0: I sin gennemgang af de store skikkelser i jazzens historie er Christian Brød Thomsen nu nået til Keith Jarrett. Jeg skal sent glemme en aften i 1966, da jeg var gået til koncert for at høre tenorsaxofonisten Charles Lloyd. Han er ikke blandt jazzens mest fremtrædende solister, men med sin noget flagrende musik var han lidt i vælten i disse flowerpower år. Han havde en meget ubekendt pianist med, som sad og vuggede ekstatisk på klaverbænken med højt afrohår og i farvestrålende gevanter og spillede musik, som man uvægerligt blev høj af. Pianisten havde desuden en så formidabel kontakt med trommeslageren, at jeg hele aftenen ikke kunne få øjne og øre fra de to. Det har jeg heller ikke kunnet siden, når lejlighed bød sig. Det viste sig, at de hed Keith Jarrett og Jack D. Jonet. Og de lød sådan her med Charles Lloyd 1966. Trods afrohåret den aften i København er Keith Jarrods baggrund europæisk. Hans mor stammer fra en østrig-ungarsk sigøjnerfamilie og faren fra Irland. Keith Jarrod var et musikalsk vidunderbarn. Han begyndte at spille klaver som år og han var fem år, da han vandt en konkurrence i swingmusikeren Paul Whitemans tv-program, og syv da han gav sin første offentlige koncert med et to timer langt repertoire, der spændte fra Bach, Mozart og Beethoven, til hans egen A Walk in the Zoo, hvis enkelte dele var opkaldt efter hans yndlingsdyr. Efter gennembruddet med Charles Lloyd blev han og Jack D. Johnnet medlem af Miles Davises gruppe i begyndelsen af 70'erne. Det var i Miles Davises elektriske periode, og her blev Keith Jarrett en gang for alle vaccineret imod elektriske instrumenter. Han dannede i stedet sin egen akustiske kvartet, og med den norske nordsaxofonist Jan Gabarek indspillede han Belonging, som blev en ny milepæl i moderne jazz. Allerede i tiden med Charles Lloyd var Keith Jarrett blevet indfanget af den græsk-armenske mystiker Gurdjieff, som også var musiker i den forstand, at han ofte om morgenen vågnede til indre musik. Men da han ikke kunne nåder, måtte andre skrive ned, hvad han hørte. Et hovedsynspunkt hos Gurdjieff er, at vi går sovende gennem tilværelsen, og at vi først får kontakt med vores egentlige jeg, hvis vi stresses, frarøves søvn og hensættes til hårdt arbejde. I 1980 indspillede Keith Jarrett en soloplade med Gurdjieff-kompositioner. Den kan nok ikke kaldes en egentlig jazzplade, i det den er fuldstændig blottet for de kvaliteter, vi finder vigtigst i jazzen, nemlig improvisationerne og swing Skyldes det at Gurdjieff er en hellig figur, hvis kompositioner man nok kan spille, men ikke forgribe sig på ved at gøre dem til genstand for improvisation. Vi skal her høre en kort vignet med titlen Historien om Kristi opstandelse. Keith Jarrett har fortalt, at hans Gurdjieff-studier førte ham frem til Sufi-bevægelsen, som er en kættersk inden for islam, grundlagt i 1200-tallet af den iransk-tyrkiske imam og digter Maulana Rumi. Rumi havde den forestilling, at kunne man tømme sig så fundamentalt, at ens jeg ikke mere fandtes, der ville man blive opfyldt af det guddommelige. For Rumi skete denne udtømning bedst ved musikens og dansens hjælp, og til det formål indstiftede han de berømte dansende dervischer. Rumi's ideal var, at vi skulle være som det tomme stykke papir eller den tomme plet jord, for dermed at give plads til, at det absolute kan udfylde tomrummet. Herom siger han i et digt, «Tror du, at jeg ved, hvad jeg gør?» at jeg et eneste åndedrag tilhører mig selv. Så lidt som pennen ved, hvad den skriver, eller bolden gætter, hvor den nu skal hen. Det er fuldstændig pagt med Rumi's tankegang, at Keith Jarrett udviklede en solo-koncertform, hvor han på forhånd ikke havde noget som helst melodisk eller harmonisk udgangspunkt. Før hver koncert tømte han sig for enhver forhåndsopfattelse af, hvad der skulle spilles. Hensigten er, at når han har nået denne absolute tomhed, kan musikken strømme frit og planløst igennem ham og forme mønstre, som han ingen viden har om på forhånd. Denne stræben er samtidig dybt paradoxal, for Keith Jarrett kan selvfølgelig ikke tømme sig for alt den musik, han livet igennem har hørt og selv har skabt, eller for den grundige musikteoretiske skoling, han har gennemgået, eller for det ufatteligt sikre tekniske herredømme, han har erhvervet sig. Det er troligt, at han har tømt sig for alle umiddelbare indfald, før han sætter sig til klaveret, men traditionen sidder ham lige godt i fingerspidserne og fungerer som sikkerhedsnet og trampolin. På spørgsmålet, om han aldrig får koldsved eller bliver nervøs før sådan en solokoncert, svarer Jared. Se, koldsveden er associeret til erindringen om at have koldsved, og også til forberedelse. Men når man tømmer sig, er det ikke muligt at være nervøs, for man tømmer sig jo også for nervøsitet. I forbindelse med køln erfarede Keith Jarrett på det mest bogstavelige Gurdjieffs ord om, at det ubevidste får friest løb, når vi er under stress og frarøves søvn. Han havde ikke sovet i 24 timer, fordi han havde kørt i bil fra Lausanne i Schweiz til Köln i Tyskland. Da han kom til koncertsalen, havde arrangørerne rekvireret et forkert flyel, hvis Klang Jared ikke var tilfreds med, men de kunne ikke nå at udskifte det. Jared og hans pladeproducent gik i byen for at spise, men havnede i et overfyldt og overophedet lokale, hvor de først fik maden et kvarter før koncerten, så de bogstaveligt talt måtte sluge den. De diskuterede, om det ikke var bedst at give pladeteknikerne fri, men blev så enige om, at når teknikerne alligevel skulle have fuld betaling, kunne de jo lige så godt optage koncerten, selvom båndene nok måtte skråttes bagefter. I midlertid blev Køln-koncerten Keith Jarrett's hidtil til mest kritikerroste album og høre til de mest solgte jazzplader nogensinde. Keith Jarrett turnerede nu verden over med disse solokoncerter, som var et enestående eksperiment i musikhistorien. Der er ingen tvivl om, at han i første omgang oplevede sine solokoncerter som en total frigørelse. Men til sidst blev frigørelsen alligevel en ny spændetrøje. Han stiftede derfor i 1983 en trio med bassisten Gary Peacock og trommeslageren Jack DeJohnette og sammen med dem genoplevede han Jassons standardmelodier og oplevede nu en ny og sprudlende frihed inden for mere faste rammer. Det er egentlig forkert at tale om Keith Jarrods trio, for på alle trioens CD'er krediteres de tre musikere sideordnet. De fungerer da også i enestående grad som en sammenhængende organisme, snarere end som en solist med akkompagnementen og deres samspil er præget af en særlig robust ømhed. Telepatisk er en ofte misbrugt betegnelse for samspillet inden for en jazzgruppe, men her er det virkelig på sin plads. Alligevel kommer man ikke udenom, at det selvfølgelig er for Keith Jarads skyld, man anskaffer sig Trions CD'er. Han veksler ubesværet mellem intime ballader og mere udadvendte bravurenummer, for eksempel den vidunderlige standard All the Things You Are, der kulminerer i furiøse udladninger og hvor han ikke kan lade være med begejstret og nødne med selv på sine improvisationer. Jeg kan godt forstå, at mange lader sig irritere over, at Keith Jarrett ofte selv grønter med på sine plader. Men egentlig opfatter jeg ikke selv denne medleven som distraherende. Under hans koncerter kan man endda opleve, at Jarrett ekstatisk rejser sig, mens han spiller, og trakterer klaveret med rytmiske stød med underlivet, som for at vise, hvor musikken også kommer fra. Jazzen er både spirituel og kropslig, den har rødder i både kirke og bordel, og disse to institutioner går op i en højere enhed hos Keith Jarrett. I den negroide kirke besvarede menigheden både præstens prædiken og gospelsang med en tilsvarende ekstatisk stønne. Og lige siden Louis Armstrong debuterede på Bordellerne i New Orleans, har vi jo elsket denne musik, fordi den ikke mindst har en ubesværet kropslig dimension – selv når den under Keith Jarretts solo-koncerter er mest forfinet og spirituel. Om sin musik har han engang sagt, Hvis jeg kunne kalde alt, hvad jeg laver, for hymne, ville det være passende, for det er, hvad musikken er, når den falder på plads. Keith Jarrett har også indspillet plader med klassisk musik, blandt andet Bachs, ders voltemporede klavier, samt musik af Mozart, Hentel og Sjostakovich. I den forbindelse er det interessant at notere, at når han øver sig derhjemme, improviserer han aldrig, men spiller udelukkende klassisk musik. Han mener ikke, man kan øve sig på improvisation, og selv når han spiller standardmelodier med trioren, øver de sig aldrig på forhånd. Keith Jarrett sammenfatter og viderefører jazzklaverets klaverets hovedlinje. Art Tatums virtuose løb op og ned af klaviaturet, Bud Powells rytmiske attack og Bill Evans' blide, melodiøse anslag går hos Jarrett op i en sublim helhed. Selv siger han beskedent, Jeg tror ikke på, at jeg kan skabe, men at jeg kan være en kanal for det skabende. Jeg tror på skaberen. Men selvom Keith Jarrett således giver blomsterne videre til skaberen, må vi andre have lov at mene, at man nødvendigvis må være menneske for at nå frem til denne guddommelige skaben. Og måske skal man endda have været barn også. Keith Jarrett er vokset op med standardmelodierne fra The Great American Songbook, og hans trio fejrer i år et bemærkelsesværdigt jubilæum. De sidste 25 år har han fordybet sig i disse små, store melodier med en jublende følelse af hjemkomst, og man ihukommer Sigmund Freud's ord om, at lykken netop er opfyldelsen af et fortrængt ønske fra barndommen et eller andet sted over regnbuen. Jassens historie er tilrettelagt af Christian Brød Thomsen.